0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al episodio de hoy, para el que hemos seleccionado algunas de las historias más impactantes que ustedes nos han hecho llegar. La primera es fuerte, les voy a pedir que no se sugestionen y que la escuchen con mucha tranquilidad, recuerden que no pasa nada al escucharnos y bueno, si algo pasa, y espero que no, ya serán ustedes los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche… La siguiente no es realmente una historia de terror, supongo, pero es algo que me ha ocurrido últimamente y que no puedo explicar. Lo único que me interesa es compartirlo y saber si alguien en algún momento ha experimentado algo similar. Por allá cuando iniciaba Relatos de la Noche, yo me hice muy fan. Los escuchaba todas horas aunque fueran episodios repetidos. A mi mamá le molestaba mucho que lo hiciera, y es que era muy apegada al cristianismo, pero... Era de esas personas para las que casi cualquier cosa es el diablo y, por lo tanto, debemos alejarnos. Para no molestarla dejé de escuchar relatos, dejé de ver películas de terror. Hice muchas cosas mientras regresé a vivir con ella para que estuviera bien, para que estuviera contenta y tranquila. A fin de cuentas, en su casa tenía que respetar sus reglas. Ella murió en 2021 de esta enfermedad que se ha llevado a tanta gente y nos costó a toda la familia un buen tiempo superarlo. Mis hermanas me dijeron que yo me quedara en la casa pues fui la última persona en cuidarla y ya con el tiempo pensaríamos qué hacer con ella. Tengo que serles honesto y decirles que prácticamente me había olvidado de la existencia de este programa hasta que me lo topé buscando algún podcast nuevo para escuchar. Tenía años sin escuchar algo de terror y cuando los puse fue como reencontrarme con un viejo amigo. Ese día recuerdo que desde la mañana los estuve escuchando Completamente dispuesto a ponerme al corriente en cuanto pudiera Ya en la noche estaba preparando la cena Y todavía seguía escuchando cuando Sentí algo raro Como si hubiera tenido la casa todo el día Abierta a las vibras que pueden atraer las historias de terror Y ahí decidí parar un poco Poner otra cosa, pero La historia se había quedado buena Así que pensé en terminarla con audífonos Me los puse Seguí escuchando con atención ¿No escuchas eso? De pronto, una voz en la historia me dio escalofríos. Les juro que fue dentro de los audífonos. Una voz que decía que que no escuchara eso, pero... Era la voz de mi mamá. Me quité los audífonos, puse pausa, pero no me atreví a regresar a la historia para ver si la voz realmente existía ahí o si solo la había escuchado en mi cabeza. Lo único que pude hacer fue pasarle la historia a mi hermana el episodio, para ver si ella en algún momento me decía que que había una voz en el programa que se parecía a la de mi madre o algo así, y la escuchó, la escuchó en ese momento pero no me comentó nada raro, solo que a alguien en la familia de su novio le había pasado algo parecido a lo de la historia, pero bueno, yo tampoco le dije que buscara una voz ni nada, se la pasé esperando que no me comentara nada y quizás... Quizás poder convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pasaron algunas semanas en las que intenté escuchar relatos de la noche, solo camino al trabajo y por la tarde-noche de vuelta a casa. Y dos fines de semana después, mi hermana vino a visitarme, a ayudarme a limpiar esta enorme casa donde ahora tengo que vivir solo. Aprovechamos para, por fin, sacar la ropa de mi mamá que aún servía para llevarla a donar. Por alguna razón... Nos había costado trabajo hacerlo Mi hermana conectó la bocina a mi celular Y la tomó para poner música Pero vio que lo último que había escuchado Era relatos y... Lo dejó Y así estuvimos un rato escuchando, platicando Más que nada con las historias como sonidos de fondo Mi hermana se fue a la cocina Yo estaba acomodando ropa vieja en una caja No escuches eso una frase que salió de la bocina retumbó por toda la casa, o al menos eso sentí yo, pensando que me iba a volver loco. Pero mi hermana llegó corriendo por el pasillo apresurada, y lo primero que hizo fue detener lo que escuchábamos. Noté en su mirada que estaba asustada, pero ninguno de los dos se atrevía a decir nada. Les pudo jurar que fue un minuto el que estuvimos en silencio, mirándonos el uno al otro. Ya la había escuchado, le dije... Ya no los voy a poner en la bocina No Ya no los pongas, por favor Ni en la cocina, ni aquí adentro de la casa Me contestó Hay pocas cosas de las que puedo estar seguro en la vida, comunidad Una Es que eso que escuchamos fue la voz de mi mamá Y otra Es que ya no voy a escucharlos dentro de esta casa Afuera, tal vez Créanme cuando les digo que nosotros los vivos, no somos los únicos que podemos escuchar sus historias. Voy a contarles una historia, algo que aunque sucedió hace mucho tiempo, marcó mi vida hasta el día de hoy. Hay un ente que forma parte de ella. Empieza desde que yo tenía seis años, en un pequeño pueblo del centro del estado de Jalisco llamado Ocotlán. Si alguien ha escuchado de él sabrá que es común que se hable de mitos y leyendas sucedidas en la zona. Y desde esa edad a mí me encantaba escucharlas, acercarme a los grandes, a los adultos cuando se reunían a contarlas. No me importaba lo aterradoras que pudieran ser. Yo amaba estar ahí, presente, cuando hablaban de apariciones de la llorona, del hombre del costal y tantas otras de las que se iban compartiendo diferentes versiones. Un día en la casa de los abuelos, mis primos grandes habían hecho una fogata para ponerse a contar historias. Recuerdo que ese día yo había jugado mucho. Me la había pasado nadando en el río y estaba tan agotado que esa noche decidí no ir a escuchar. Me metí a la casa y me fui a dormir en un cuarto que compartiría con los primos que estaban afuera. Estaba incómodo con esas almohadas de la abuela, porque ella misma las hacía con trapos rasgados y no dejaban dormir. Pero fue en ese momento que que sentí como una se deslizaba por debajo de mi cabeza. Sentí como cayó al piso. No abrí los ojos. Estaba solo acostado sin taparme por el calor cuando sentí que algo me golpeó con la almohada muy fuerte en la cara, como si alguien me hubiera azotado con ella. No lo sentí como un golpe jugando, sino como si me hubieran golpeado con odio. Encendí la luz. Pensando que mi abuela se había enojado, mis primos estaban jugando o algo así, pero no había nadie. Todos seguían afuera. Quizás porque yo era un niño, pero no lo vi relevante y seguí durmiendo. Estaba demasiado cansado además como para levantarme, investigar y reclamarles. En cualquier momento a mis primos. Yo no estaba solo. No tenía nada por qué temer. Un sonido me despertó, sentí que había dormido muchísimo pero aún no entraba nadie, era de esas veces en que uno siente como que durmió por horas toda la noche pero apenas habían pasado unos minutos, hasta me levanté, salí al patio, todo se en la fogata y me regresé para acostarme y fue justo en ese momento, cuando volví a escuchar a alguien ahí, adentro, solo que esta vez estaba justo en mi oído era alguien que no podía respirar, que parecía jalar aire por la boca, ahogarse. Sentí que lo que tenía que hacer era no gritar, no decir nada, solo quedarme quieto, apretar los ojos. Y algo se movía alrededor de la cama. Algo, algo puso sus dedos largos, larguísimos sobre mi cabeza. Eran unos dedos duros, rasposos, y yo empecé a llorar. No logré evitarlo, y mi abuelo, al alcanzar a escucharme entró a la habitación. Me preguntó qué tenía, y se lo dije. Se lo dije a todos, pero nadie me creyó. Me dijeron que... que eso le pasaba a los niños que escuchaban historias de terror, que tenían sueños terribles, que se imaginaban cosas. Me prohibieron a partir de entonces acercarme a las fogatas eso me dolió pero mi vida comenzó a hacerse más difícil cada que visitaba aquella casa ya, ya no podía acercarme a las fogatas con mis primos por lo que pasaba mucho tiempo a solas y eso me aterraba cada vez más incluso para evitarlo empecé a dormirme con mi abuela en el piso de su cuarto y es que sentía que siempre siempre que estaba ahí había algo que me seguía algo que me acechaba aunque no le podía ver una noche escuché a lo lejos la risa de mis primos y salí para verlos, triste por sentirme excluido. Pensé que si me veían ahí tal vez les daría lástima porque estaba triste y me dejarían acercarme de nuevo. Caminé lentamente hacia la fogata. Detrás del círculo que formaban mis primos había alguien. Una... una persona muy muy flaca, altísima y era gris. Su pila era como gris pegada a los huesos. Parecía estarse pudriendo, esa cosa solo estaba ahí detrás de ellos y luego su cabeza se movió, quedó colgando de su cuerpo como si estuviera rota, como si solo la detuviera la piel, y noté entonces que sus ojos, esos ojos horribles, estaban clavados en mí, me había visto acercándome, corrí, corrí tan rápido como pude hasta la habitación de mi abuela, me tapé con las cobijas y me puse a rezar, rogando porque mi abuela se despertara y prendiera la luz, aunque me regañara por haberla desobedecido. Después de un rato empecé a quedarme dormido hasta que escuché un ruido, como si mi abuela se hubiera levantado. Al parecer solo se había movido para acomodarse. Yo ya tenía horas enrollado en la cobija y sentía que me ahogaba, así que decidí destaparme. Como estaba en el piso, quedé de frente a eso... A eso que estaba debajo de la cama de mi abuela. A ese ser que había visto horas antes detrás de la fogata y que ahora parecía aplastarse ahí debajo porque evidentemente no cabía, pero de alguna forma estaba ahí. En ese pequeño espacio. La respiración era horrible, pero la peste. Aquella peste aún la recuerdo. La siento calándome en la nariz. Pero eso apenas era el principio. Esta cosa me empezó a seguir a todos lados. Siempre que estaba solo aparecía a lo lejos, siguiéndome. Al punto en que yo ya no podía estar a solas en ningún lugar. Creo que eventualmente me di por vencido y acepté que me seguiría para siempre. Y solo entonces dejé de verlo. Como si se hubiera aburrido de mí. Y comenzó a seguir a mi abuela. Ella no lo podía ver, pero yo siempre lo veía cerca de ella. Una mañana, ella despertó con una marca como de mordida en la espalda. Nadie se lo podía explicar, pero yo sabía que había sido este ente, esta cosa que ahora la seguía, pero no me atrevía a decir nada. No quería que de nuevo me volviera a llamar mentiroso, que se burlaran de mí. Mi abuela empezó a vivir con los ataques de esta cosa y yo me sentí impotente al saber que algo la consumía que algo consumía la vida de mi abuela y que yo no podía hacer nada para evitarlo. Tiempo después mi abuela falleció. Una mañana simplemente nos despertó y los médicos dijeron que sus riñones habían terminado por darse por vencidos ante la gran cantidad de medicamentos que tenía que tomar. Y ese ser desapareció, no volví a verlo, como si su único objetivo hubiera sido torturarme. Y luego llevarse a mi abuela Yo dejé de tener esa sensación de terror De peligro permanente Dejé de tener ese frío terrible Cada que me quedaba solo Y que me decía que Que esa cosa estaba cerca Y de hecho lo fui olvidando Hoy tengo 24 años Y eso era menos que un recuerdo hasta Hasta ayer El 27 de julio Cuando de nuevo Volví a sentirlo cuando volví a tener esa sensación de miedo, de angustia. Estaba en mi cuarto cuando, justo a la medianoche. Algo abrió desde dentro la puerta de mi closet. Aunque estaba oscuro lo logré ver. El mismo ser después de tantos años, viéndome desde ahí adentro. Volví a escuchar esa respiración. La sentí justo al lado mío, esa respiración que ya había asimilado como, como parte de mi imaginación infantil. Encendí la luz y ya no estaba. Mi cuarto estaba vacío, pero no pude dormir. No pude calmarme pensando en qué o a quién querrá esta vez. comunidad no duden en hacernos llegar su opinión respecto a este caso, seguramente Francisco estará muy al pendiente de lo que puedan opinar, y bueno recuerden que en todas partes en cualquier red social nos van a encontrar como rdln oficial. Yo soy Uriel Reyes, a mí me encuentran en todos lados como upolch, y tú sigues escuchando Relatos de la Noche. Buenas noches, mi nombre es Luis, soy nuevo en la comunidad, pero llevo tiempo escuchando relatos de la noche. Me gustaría contar una historia de tantas que tengo, pero esta la viví en carrera propia, hace apenas unos meses. Había estado ahorrando para comprar un coche. Mi esposa y mi hijo de 5 años estaban muy emocionados al igual que yo. Vivo en un lugar un poco apartado. Alrededor hay terrenos baldíos y solo unas cuantas casas. Por diferentes circunstancias, la compra se realizó en mi casa por la noche, aproximadamente a las once y media. En cuanto se fueron los vendedores, salí con mi familia a dar una vuelta en el nuevo coche, y como mi experiencia era casi nula manejando, obviamente se me apagó un par de ocasiones. Mi idea era ir por gasolina y regresar a casa lo más pronto posible, pero en un tope, el coche se detuvo por completo. Pensé que era un error mío, intenté prenderlo pero fue inútil, la emoción se nos iba un poco pero intentamos ser positivos, la gasolina se acabó antes de lo pensado nada más. Mientras buscaba una solución dentro del coche, en la penunda de la calle, el silencio se apoderó del ambiente. No tenía miedo, pues eran las calles que siempre recorría a altas horas de la noche cuando regresaba del trabajo. Sin embargo, algo cambió en esa ocasión. Había algo distinto. El silencio se rompió de pronto con los ladridos de los perros, y fue entonces que mi esposa y mi hijo abrieron sus ojos llenos de miedo. Y mi esposa se pasó rápidamente al asiento de atrás, pues el llanto de una mujer se escuchó muy cerca de nosotros, casi como si estuviera fuera del coche. Un lamento que me recorrió uno a uno todos los huesos de mi cuerpo. En ese momento mi esposa abrazó al niño mientras intentaba distraerlo, jugar, cantar. Olvidar que estábamos solos en una calle oscura, ya un poco lejos de casa. Cuando el llanto se detuvo, puse neutral el coche y me bajé para empujarlo. Le di la vuelta. Mi esposa quería ayudarme, pero me negué. Le dije que ella se quedara con el niño adentro y que por ningún motivo saliera ni se asomara. Que no se preocupara por nada. Comencé a empujar el coche lo más rápido que podía. No sé de dónde saqué fuerzas porque ya estaba cansado del trabajo, y quise pensar que ya todo había pasado, que solo había sido un susto. Pero un grito desgarrador como de una mujer asustada, aterrada e histérica se escuchó detrás de mí. Sentí cómo se alejó rápidamente, y fue en ese momento en que lo supe que comprobé que cuando la escuchas lejos está cerca. Porque en mi espalda que estaba caliente y sudada por el esfuerzo, sentí frío. Un frío que me recorrió el cuerpo por completo sintiendo que me paralizaba. No quise voltear. Le pedí a Dios que me diera fuerza y no me detuve. No pude, pero sentía un peso sobrenatural. Todo mi cuerpo se volvió pesado en ese momento como si estuviera cargando a una persona seguí empujando el coche, pidiéndole a Dios que no le pasara nada a mi familia, intentaba protegerlos pero escuché un pequeño lamento, un tenue lamento a la distancia que me hacía temblar, sentía cansancio, sueño, casi como si me pudiera dormir ahí, parado en medio de la calle, mi esposa me gritó, y eso me trajo de vuelta a la realidad de golpe. Yo estaba llevando el coche hacia otra dirección. Hacia una barranca que estaba cerca de mi casa. En cuanto reaccioné ya no sentía aquel peso. Y empujé el coche hacia atrás y lo dirigí camino a casa de nuevo. Llegando bajamos rápido. Nos metimos incluso dejamos el coche afuera esperando que no se lo robaran. Al llegar a mi habitación me tumbé en la cama. Mi cuerpo me pasó factura del esfuerzo. Sentí que por fin podía respirar en paz. Mi esposa trataba de calmar al niño que lloraba aterrado, que, que no quería estar solo, pero era comprensible. Traté de olvidar todo, de relajarme y tratar de dormir. Al otro día tenía que ir a trabajar desde muy temprano. Puse a cargar mi celular y en cuanto lo prendí, me sorprendió ver que faltaban escasos minutos para las 3 de la mañana. Yo juraría que solo había pasado una hora Que a lo mucho sería la una Intenté calmarme pero Esa tranquilidad duró poco En la puerta de la entrada en el zaguán Se escuchaban arañazos Golpes Y un llanto desesperado Incluso se escuchaba cómo le pegaban A la lámina del coche allá afuera Mi hijo empezó a gritar del miedo Su madre lo abrazó al borde de las lágrimas lloraba mientras rezaba todas las oraciones que conocía. Yo fui al altar que tenemos a prender un sirio. Le pedí a mi niño Dios que me protegiera. Tomé agua bendita del altar. Y salí al patio para lanzarle al zaguán, a la puerta. Mientras seguía rezando para correr a esa mujer. Mi perro ladraba muy violento a pesar de que es muy tranquilo. Mi gato también salió a gruñirle. Se trepó a un árbol y desde ahí gruñía como dispuesto a pelear. Ahí decidí meterme, abrazar a mi familia y rezar. Nos encerramos los tres en la habitación y rezamos hasta que nos quedamos dormidos. Pero ahí no acabó todo porque... Esa noche soñé con una mujer vestida de novia. De cabello lacio oscuro, muy largo. Y me quería ahorcar. Tuve lo que muchos llaman parálisis del sueño, y es que luego abrí los ojos, los abrí y vi a una mujer parada a mi lado, una sombra que no se distinguía exactamente, escuché una risa, una carcajada que me aterró porque eran como tres voces distintas pero sincronizadas, y yo solo pude gritarle groserías, intenté mantener la calma, no era la primera vez que experimentaba una parálisis, así que solo me relajé, le confié todo a Dios. Después de un rato pude reaccionar y y no sé si esa parálisis estuvo relacionada con la voz que nos siguió a casa esa noche. Quizás no tenía nada que ver, o quizás esa mujer logró entrar y estuvo ahí por un momento, en la recámara con nosotros.